0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是您的主播文川西半东营居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。前真虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上，还有这种小宇宙啊，这些平台都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一个独立的播客，而不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。那我们的邮件地址呢是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮箱地址是 Podcast at The Type com。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们这个 The Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份由 PDF。啊，大概三四十页的一份这个电子杂志啊，就是我们的会刊。那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，那您就可以一边听播客一边看我们会刊里面的图文。而且我们这个会刊呢，呃，已经入选了东京 t t c 2021的年鉴。我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的华语播客。呃，这个2021的年鉴终于印出来了啊！上个礼拜啊，我才到我手上，而且这今年这一期这个呃，它那个变成一个小开本啊，还是做的很很漂亮的。我看一下，可以把那个图到时候放到那个呃会刊里面去，这样就比较好玩啊！你们可以在会刊里面看到这个 TDC 里面图里面的会刊。<笑><笑>啊，我们对这个会刊的内容和形式还是蛮有信心的啊，也欢迎大家的加入。那有关会员的详情呢，请登录我们的网站的太平 .com/slash/members 啊，请注意是个复数、呃、复数的 s， 呃，这个费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱的人民币。那今天呢是我们的常规节目的第165期，那这期呢还是我和这两位主播啊在为大家主持。那接上刚刚才的话，就是第39期的会刊，也就是我们11月份的会刊，已经于上个礼。拜。拜二啊，就是11月16号礼拜二啊，所以我们这个会员通讯发给大家了，呃，请大家自己去自行下载。那这次呢也是有一个那个加量版啊，因为在里面呢，我给大家放了一个就是日本著名平面设计师白井进上。先生写的一篇文章啊，他那篇文章特别长，大概一万多字，所以呢，我翻译是我翻译成中文的，那就分成两段。那那11月份的会议刊呢是上篇，那12月份会议刊呢会登下篇。那顺便也和大家说一下，就是因为这白井敬尚先生的这个中国展啊的全套的内容都是我翻译的，策展人呢是张米迪。这次这个展览呢，原来计划是在11月18号就结束了，但是呢，馆长跟我们说获得了极大的好评，所以呢决定延长这个展览的时间。所以呢，现在新的展览时间呢是到12月31号，也就今年年底结束。这样的话，大家就可以有更多的时间啊，因为场地呢是在杭州啊，是在这个中国美院他们象山校区。里面的那个中国设计博物馆啊，其实我自己也没有去过呵呵啊，就因为这个疫情的关系，本来就还想说要过去，然后要做一些落地活动的，但都都都没有办法做了。那那我最近也一直都在折腾这个事情，嗯，那展呢是米迪在那边做策展嘛，然后一些布展的一些工作。其实我们另外呢还在做一本就是白己进上先生的这个作品集。啊，也的这个名字呢，也叫排版造型。那这本书呢，也是几经的周折。那出版社还搞了一个众筹，众筹还是非常成功的啊。但是呢，就是因为白景先生他精益求精哈、啊，就是一直都在改稿子，改了半天，等到嗯，就是我们录音的这个时候呢，才刚刚校对完啊。嗯，三教完毕以后，终于可以复印了，所以呢，会比这个预想的要稍,稍微晚一点。嗯、呃，十二月中旬应该可以印出来。那不管怎么样吧，因为这个展延长到十二月底了，所以呢，呃，可以大家可以把这个作品集当做这个展的一个那个图呃展册啊。那。一边看展，呃嗯，一边看书，一边看那个展也也是可能的啊。因为上次其实，嗯，前期节目我们也请米迪还有小许一起过来啊。大家如果有兴趣的话，可以翻到我们前期的节目去看哈、啊嗯，呃，去听一下我们前期聊的这个内容。当看书的话呢，就是能理解，呃，白景先生他做的东西。但是呢，实际做出来的实物呢，是在那个展厅里面的，所以呢，最好有机会还可以看一下实物。嗯、好，这个呢是一开始的开场公通告。呃，然后呢，我们三言好朋友啊，其实是李志谦啊，他们也有一个展览的通告。呃，要不然郑宇你念一下？好。<笑>这文案好文艺啊！历
1: 史的不远处，技术的角落里，异域的时空中，字体伴随着时光流转，出现在我们生活的方方面面，却时常被我们忽略。字体与当代视觉文化间的互动从未停歇。展览等待激活 ，to be activated。嗯，是念吗 activated 吗
0: ？activated。
1: <笑>以多重视角向你介绍三款字体，讲述它们是如何被激活的。展览由三言与 More Studio 共同策划，已经于11月6日在 Open m o r e 重新开张的空间开幕。三言的三款字体：型楷 Next 基本美术题与丁毛点阵题以多种材质与媒介在展场中呈现。展期为11月6日至12月12日。每周三至周日下午一的一点到七点开放。除此之外，在展览期间的四个周末，呃（括号周六或周日的下午），分别会有三场讲座或一场工作坊（线下 workshop）
0: 。那因为这个展是11月6号就已经开了嘛，所以呢，其实他们那个活动已经做了两期了。嗯哼。那所以大家听到这。一。期节目的是是二十号嘛，所以呢，后面还有两场，就是27号礼拜六呢，有一场那个线下的 workshop， 他们做什么书法字体的现代转译啊，然后再后面的一个礼拜六是12月5号， 12月5号的那个礼拜天呢，会有一个线下的分享会啊，是关于这个讲的主题呢是基本美术体的诞生，是在周日的下午3点到5点。啊，我们还没说这个地点啊！呵呵啊，首先是在上海，上海长宁区的那个定西路，它是什么727号2号楼3 B 啊、呃？那个地方周边据说没有比较步行距离的地铁站，那最呃最近的是十或者十一号线的交通大学站，但是从那个站走出来的话，呃还得要骑车15分钟、啊、然后必须提醒大家是，这并不是一。个免费的活动啊，他却是要卖门票的。展览的门票呢是三十块钱，然后讲座的门票是四十块钱，工作坊因为有一些动手动手的一些活动，所以呢是三百块钱。嗯，当然大家都是希望就以这种售票的方式啊，能支持一下我们的在地艺术家和呃支持这个空间的可持续发展。所以，真宇你还没去过是吧
1: ？对我本来是打算开幕那天去的，但我最近工作实在太忙了。然后就没去成，然后我我考虑一下接下来是不是找个周末，如果有时间可以去看一下，正好周末有比较多的活动
0: 。因为反正他这个展的话是一直持续到十二月十二号嘛，对吧？所以大家可以抽时间去。我看那天是群里面那是谁呀、啊？他们发的那个就六号上的开幕式吧，是搞得跟夜店是吧？次大次的
1: ，对他他们好像是刻意的。<笑>营造了这样子的一种感觉，就确实有一点像这个夜店的感觉
0: ，包括音乐什么的啊。好吧，啊、呃，往好里说的话，就应该是说所谓的比较新颖，<笑><笑>能把一个字体展搞得搞得跟那个夜店也不容易，
1: <笑>朋克风格。
0: <笑>对，因为他们那个展览，我看了一些照片啊，因为我没法过去嘛，看着照片，嗯。蛮有意思的啊，那大家感兴趣的话，也可以过去看。嗯，这个是我们的通告一。嗯，啊，对，其实我还参与了一点点小的工作啊，是吗？对对对，里面有一
1: 个交互装置，因为它是用这个，它其实是用一个网页的形式呈现的，当然大家可能看不出来，它是个网页。然后我我帮忙做了一点点小的开发，
0: 好啊，那那那你更应该要过去看一下了啊！<笑>对对对，应该是看
1: 一看这个装置的现场展示效
0: 果，汇报一下这个 U X 问题。<笑>好，这是第一个那个展览通告消息。我们还有另外一个展览通告消息，是来自香港，呃，他们直接叫六厂纺织文化艺术馆，英文名字叫 Center of Center for Heritage Arts and Textile。如果直译的话，变成什么艺术和纺织遗产中心啊，这个地方是这个南风纱厂的一个，就是原来一个工厂厂房改造的。嗯、呃，其实是南风纺织昔日在香港荃湾的一个厂房，所以呢，因为他们这个英文的名字叫 Center of Heritage for Art and Text 嘛，把这个首字母。C <video>、ah, uh, H、uh, so, uh, 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 so、A T 啊、uh, ，合起来啊 ，C H A T 不就不 chat， 所以呢，他们就叫 chat 啊 ，chat 六场。嗯，所以就是这样一个艺术馆，他们呢，嗯，搞了一系列的活动，跟大家介绍呢，是从11月的二十号到明年的2月27号，他们要搞一个很大的一个展，叫《再访东亚系列一：手中的罗盘》。啊，注意这个“仿”不是访问的“访”，是那个纺织的“仿”啊。那所以呢，他们请了很多的那个艺术家，然后在里面进行展啊，比较呃著名的包括安尚秀啊，还有一些日本设计师，还有其他的地方，比如说王志宏，他们都会过去。嗯、那我们字体圈的朋友，比如说呃，我们三言的李志谦，那香港呢本地的，比如说许汉文，还有陈俊仁。啊，他们呢都会成这个这场艺术家啊进行这个展览，而且他们这个主题还是蛮有意思的吧，就是字体和这个纺织还是有很多这个密切的关系的。呃，我们也会把这个链接放到呃我们今天的 show notes 里面去啊，大家可以过去看。而且呢，他们在12月4号呢还会有一场这个讲座。这个讲座呢是收费的啊，是通过 Zoom 啊，这是一个线上的研讨会。那这个研讨会的主题叫做“文字仿造与织物编写”，啊，字体作为媒介，文字仿造的仿是仿制的仿啊，织物编写织物啊，编织的织啊。参加这次这个讲嗯、呃、讲座和交流活动的呢，是包括陈俊仁、李志谦。刘毅、徐寿义和张希美，张希美 Adis 啊，嗯，是非常著名的这个纺织专家啊，嗯，我以前在上海嗯，见见过一次，呃，所以呢，他们这次的讨论将会非常有意思，因为呢，结合这个文字和纺织有着源远,远流长的历史关系和文化意涵。其实是三年前了吧，两年前。呃，我曾经在上海也搞过一次小规模的一个演讲啊，就是关于这个织物和文字的一个关系。其实我也做过这样的一个主题的演讲啊。呃，那这次呢，他们12月4号啊下午三点钟，通过这个字体创作与平面设计一个想象到空间构造与其相关的文化研究。啊，我相信呢，他们几个人嗯放在一起，嗯，坐在一起聊呢，将会能挑会聊出一些更有意思的东西。毕竟，还这一算半个这个跨界的一个交流活动，嗯、呃，大家有兴趣的话，也可以过去看。那这个我们也照样同样的会把这个链接放到今天的 show notes 里面去。所以呢，我们这个通告二呢，就是这个 chat 六场啊，香港的这个活动，那欢迎大家关注一下。好，展览的通告结束以后呢，接接下来给大家再一个做一个新闻。这个新闻呢是这个字体众筹的一个消息，可能大家也知道了，就是台湾那边 Just f o n t 又开始了一款新的字体的众筹。这个众筹其实已经开始了，到而且时间呢是到11月24号的凌晨0点五十分就结束。这款字体呢名字叫蓝瑶明体。因为南阳是一个地名，台湾说名体的，我们其实就是宋体字。那、呃、这是一款呃，我们经常叫霞姐啊，呃，是由 Just Found 的字体总监林霞啊，呃，主嗯、呃、主导设计的一款具有比较，我觉得应该说是古典独特风格的一款这个宋体字。那我们也会把链接啊、呃、放到今天的 Show Notes 里面去。到目前为止的话，其实众筹本身啊已经大获成功，因为他们的目原来目标是500万新台币，那几乎已经达到两三倍了。那他们这次的这款字呢计规计划是要做四种不同的粗细啊，要能覆盖到大字、小字、内文、标题啊。而且呢，因为作为 JustFont 他们台湾本土的字体厂商，会比较重视里面附带的呃西文字符，因为他们要考虑到闽南语、客语的罗马字，还有原住民族语，以及常用的就是他们叫台语，其实就是闽南语和客家话的一些方言用字，他们都会把这些字补上。所以呢，这款字他们的那个是 JustFont 的一个特定的一个字符集。他们的计划呢是会在明年的11月份啊提供下载。我个人觉得就是啊霞姐这款字啊，嗯，做的感情过于丰富，<笑>有些东西把一些特征呢加的太多的时候呢，嗯，感觉看起来作为宋体字有有时候会有点出戏。至于你看了吗？那款字啊
1: 、呃，我简单看过一下
0: 。Just Found 的那个呃网站呢、啊，为了这次网站，呢，特地做成了竖排的。
1: 对对，他网站上应该已经用了一部分。对，他是用 Web Font 的形式已经呈现了，他现在做的一个应该算是呃半成品或者是一个内部的产品这样子。嗯
0: ，霞姐，因为他本来就是宜兰人啊，所以这次这个蓝阳名体啊，他就是以这个地名啊，就宜兰的一个地名来命名的。那如果去这个网站上面呢，大家就可以过去,去看哈，就是他做这款字的理念，后面一些故事啊。因为小姐想把这个让这款字呢做的更多情，有更多的情感啊，所以是有蛮多这个 emotional 的这些东西在里面的。呃，所以呢，可能就是感情过于丰富<笑>啊。他们这个设计故事拍了一些视频，倒是蛮有意思的啊，很能讲故事。呃，大家有兴趣可以过去看一下。嗯，这个他们故事还是讲得非常好的，这也是非常符合 Just Fun 这些小伙伴他们的这些风格。<笑>那为了众筹，他们也是准备了很多其他的小礼物啊，也包括就是。做成的这些签字啊，肯定呢是和张老板他们和、呃日新周子行一起合作的。如果你去众参加众筹的话呢，会有一些特制签字作为这个，呃，众筹的一个回赠品啊。好吧，关于这个众筹的消息，嗯、呃，就介绍到这里。我们是不是可以开始讲今天的主题了？嗯我们上次，嗯，我们前次在新闻的时候已经给大家介绍了，呃，思源宋体已经发布了，呃，那个第二版最新版嘛。那第二版的两个特性，一个呢是呃加入了香港字型，另一个呢是发布了这个可变字体。但是呢，我在上次在讲这个新闻的时候呢，后又给大家补充说，其实呢，呃，已经思源系列哈，思源黑体和思源宋体已经做了这么多年，直到现在呢，还有很多朋友呢就没有呃办法呢，就正确的使用其中的一些丰富它字体内部其有丰富的特性啊，因为大家还是比较热衷于看这个字体里面这个字的造型啊，尤尤其是是思源这。字，嗯，又加上那个香港字形啊，呃，大家也知道，繁体社区里面关于这些所谓的传承字形啊、台湾教育部字形啊、香港字形啊的，有一有一大帮人特别热衷于看，一看搞这些东西。做字形其实只是一款字体，这个一个 font 是我们现在所说的一个电脑软件的很小的一部分。啊，因为作为软件，它要运行的话，里面除了还有很多关于这个字体工程的东西。那思源整个项目呢，作为阿杜比公司和 Google 一开始策划，其实呢包含了很多最先进的一些这个 OpenType 的特性。而很多东西就是因为没有办法被大家理解，所以呢反而会嗯大家觉得这个思源这套字举动非常奇怪。那么今天呢，我就想借这个机会。再来和大家谈一谈这个思源字体的一个重大问题，就是为什么思源字体经常在阿斗笔软件里面都是半宽的标点？这个其实很常见啊。上次也发了一个一张照片给你，给郑宇看了嘛。其实那个就是上海的某个展览嘛，对吧？那是一个展板，很明显那个展板就是用的思源黑体做的。而且呢，因为是一个展板，还是设计师做过的嘛，所以呢，还是用了阿杜比的软件做。可是明显一看出来，他就没有正确的做。那里面所有的标点符号呢，都是半身的，就半宽的啊，而不是全宽。这其实呢是设置的问题。同样的问题呢，在台湾的社区也有啊，因为他们也也在说啊，为什么这个这个字一用一 i l l u 打开，这里面的所有的标点都都是只有半宽。呃，其实这里面呢有很多项事情是重叠在一起导致的，所以呢，呃，我今天呢要花一嗯这个时间和大家来解释。首先哈，用中文版的 Illustrator 在引用这个思源黑体或者宋体的，你默认说一段话的时候，它的确呢，呃是默认看起来那个标点符号全部都是半宽，但是这个事情呢，在日本并不会出现。因为如果你用日文的 Illustrator 来做打开，然后调四源的话，它的标点符号就正就是正常的占一个字的全宽的。所以为什么会出现这个问题？首先呢，这个区别就在于在 Adobe 软件里面，它这个标点符号呢，它是通过我们传说中的这个什么标点挤压那个机制来接管的嘛。在日文里面呢，它是自动是已经把这个标点符号，呃、嗯，就是标点挤压这个机制是打开的。它默认，比如说是什么行末半角啊，这样就就就它是启动了一个这样的标点挤压的模式，所以在日文里面呢，看起来它是正常的。而在中文的 i l l u s t r a t e 里面，你默认打开的话，这个标点挤压它的默认是无的这样一个状态，所以呢，这个标点并没有被标点挤压的这个机制所接管。而我们我们常说的这个标点挤压，其实就是中文排版设置。我在和那个阿杜比做的这个反馈里面，其实大家看现在最新版的 InDesign 里面，那个原来叫标点挤压的设置，已经阿杜比已经接受我的建议，已经改成了中文排版设置。其实那个所谓的中文排版是都都是在那里里头的。如果你不用这个中文排版设置的话，其实，就中文版现在默认选择的无吧 ，Illustrator 它它是无。无的话，它其实套用的是西文排版设置的那套内容，所以它默认你看起来它的那个标点，首先它就不是平常我们中文看起来的占一个字宽的这样的一个全宽的一个状态，首先是这样子。然后，那这个西文的状态是什么样的一个状态呢？西文里面我们知道，在西文里面调字句啊是有两种字句的。一种是 k e r n i n 一种是 tracking， 对吧？嗯、这个它在软件里是怎么翻译的？ k e r n i n 是翻译成字偶间距是吧？哎呦，我我还真不知道
1: 现在怎么翻译
0: 。然后 tracking 翻译成字符间距
1: 。哎，但是 Illustrator 翻的好像又是另一种。Illustrator 一个叫字距微调，一个叫什么字距调整。Illustrator 它有一个 t w o t i p 就是你鼠标悬停到那个工具上的时对它会有一个提示。对，先听到 kerning 的时候，他写的是设置两个字符间的字距微调、嗯，然后到 tracking 的时候写的是设置所选字符的字距微字距调整啊
0: 。所以我我经常跟他们说，这个这个叫阿杜比语，你这不是汉语，不是英语，是阿杜比语，<笑>真的是。刚才说的是这个 Illustrator 里面的哈，在 InDesign 里面，我打开来看一下。对
1: ， InDesign 写的是。自偶间距、自
0: 偶间距和字符间距，对对,对,对，没错，对，理论上讲就是应该是这样的。
1: 对
0: ，所以阿杜比还另外一个坑就是它，所以里面的翻译，因为它这个团队是不一样，它的本地化的方式也是不一样，所以同样一个功能在 In Design 里面和在 Illustrator 里面，它也是做的不一样的，呃，就是翻译成不一样的东西，这是另外一个槽点，好吧？嗯。<笑>嗯但是呢，不管怎么样，还是说，嗯，退回来说，说很多很多朋友，中文设计师傻傻搞不清楚，就是因为中文都是方块字，中文都是方块字了以后，所以我们所说，嗯，我们所说的字句往往都是就所谓的是字符间距，也就是西文所说的 tracking， 嗯，就给所有的字同样均匀的摊、均匀的拉开或者均匀的挤啊，这其实是西文的 tracking， 而。中文的设计师往往就一直都搞不懂 kerning 是什么东西，因为中文汉字很少做 kerning、嗯。郑宇是不是给大家解释一下 kerning 是什么
1: ？呃 ，kerning 其实反而是那个 AI 的那个提示，它后面写的那个，虽然它写的那个字距微调和字距调整差不多，但是它会指明说 kerning 是设置两个字符间的，而它会说 tracking 是设置所选字符的。所以就是可以看到，就是 coining 和 tracking 的一个区别，就是 coining 其实是总是发生在两个字符之间的，也就是它有一个前提，就是其实它是，呃，调整的是具体的两个字符之间的一种距离，然后。在软件里面，它的给你的操作的这个 UI 的这个交互模式呢，它要求你把这个光标放在两个字符的中间，这个时候你再去设这个数值，它就会调整它们的间距。而你调 tracking 的时候，你必须要选中几个字符，或者是选中一整行，然后你去调。嗯
0: ，当然了，你如果在调 tracking 的时候，你只选了一个字母，那也可以调，那它就是只是调这一个字母后面加大还还是减少。但是原则上 ，tracking 是要选择一团字。把它全部反选了以后，然后再均匀拉伸或者均匀挤压。刚才说的最重点的这个 c r 坑 y 因为它是字偶间距，所谓的偶，它是字偶对，就是一对儿，前一个字和后一个字之间的特定两个字母之间的这个字距。嗯，所以呢，你要调字距的呃时候，必须要把这个光标放在这两个字之间，然后再输入这个数字。这时候这值呢，这纸呢才会附到这两个字。之间里面去，这个为什么是这一点呢？就因为西文啊，它的形状不一样嘛。比如说大写字母 L 和大写字母 T，L 的话，它右上角都是空的嘛。然后大写字母 T 的话，上面一横一竖嘛，那它的下边是空的嘛。所以大写字母 L 和大写字母 T 在一起的时候，它们俩的字距应该稍微紧一点。嗯然后在做字偶句更经常做的一个例子呢，就是。A V 大写字母 A 和大写字母 V， 这俩字母都是三角形的嘛？如果你把它放到像中文里面放到一嗯一个字框里面，这个大写字母 A 和大写字母 V 的话，那看起来就是距离好远好远。所以大写字母 A 和大写字母 V 在一起的时候，要针对这两个字母的形状另外加紧的进行调整。这个调整就针针对两个字具体两个字之间的字距调整，叫。k e n i n 叫字偶距调整，嗯，然后这个字偶距调整，当然了，这个字体测试师在做字体的时候呢，他会设一个默认值。那比如说像那个大写 A 和大当大写 A 碰到大写 V 的时候，呃，字体设计师会预设一个值啊，比如说让他们压紧负，嗯，就变，比如说负的两百啊，他会把这个值设到这个字体里面去，以便在排版的时候让这个软件调用。嗯，这、就是事先预设的。那这设的这个值呢，其实就是在字体里面我们所谓的 matrix 的一种，这个字体的一个亮度值。matrix 有好多了啊，因为真正如果讲 matrix 的，它是你变成一套，所有里面这些尺寸啊都是啊啊、呃，包括什么呃。大写字高啊，小写字高啊，基线啊，前面、呃、往前挪多少，往后多少、啊，就这,这些，就是所有的数据啊，数据啊，都算都是 m a t r i x 啊，都是 m a t r i x 那里面呢，就有包括一呃一个信息，就是这个字偶距的信息，是字体设计师预先把里面设置好的，软件一开始是可以调用的。那怎么调用呢？就是你在这个字偶间距，就是这个 k e r n y 这里面，你选自动。在那个西呃 Illustrator 里面选自动，在 InDesign 里面选亮度，其实意思一样的，也就是自动的提取字体里面的那个亮度信息。好，这个是软件的东西。我们我们讲这么长时间，我们还没涉及到这个思源的问题。那好，为什么会涉及到这个思源的问题？因为思源那个标点，阿杜比在做这款字的时候，给它赋了另外一个亮度信息值。这个亮度信息值呢，叫 P out proportional alternate。就如果直接翻译，应该叫什么？比例备选啊 ，proportional alternate w i d t h 啊，其实是比例备选宽度。所以呢，缩写就是变成 P out P out 啊 P A L T。因为大家知道那个 OpenType 特性往往都是四个字母的缩写嘛，嗯、所以这个特性呢叫 P out， 嗯，是比例备选宽度。也就是说，呃、嗯，所有四源里面的这个中文标点呢，像比如说逗号啊、句号、分号，所有这些东西，默认它是全宽的，因为我们也知道嘛，汉字的标点符号呢要占一个字，所以它是全宽的。但是字体厂商呢，为给这些标点呢，又另外备选了一个宽度，这个宽度叫比例备选宽度，备用的这个值呢，往往都是半宽。这就涉及到这个阿杜比它整个这个标点挤压调整的一个机制，就是我们看起来，比如说这个逗号啊，在中文里面我们经常说，呃，标点符号要占一格啊，但是呢，这一格呢，它这个全身其实是这个标点本身是半身，然后后面有带了半身的空，是这个空是用于挤压和调整的。所以呢，在思源里面，它每个标点符号里面都有两个宽度信息，一个默认的宽度就是就全宽的宽度，另外呢就是写在这个 p out 里面的它一个比例的备选宽度。那这个备选宽度啊，往往都是半身啊，就中文标点往往就是半身。那如果是西文标点的话，因为还不一定是半身啊，它可能是三分之一宽，或者不是其他的啊，这个是另外的另外的问题了。那中文标点往往都是半身。就讲到这里的呢，终于可以把这个刚才说的阿杜比软件里面的这个字偶间距和我们所调用的字体思源，这个字体里面的这个功能呢，终于可以结合在一起了。当你用阿杜比的软件去调用阿杜比的字体的时候，这个就是因为是自己是一家的嘛，所以呢，它就可以很自由的、很丰富的来调用这个功能。嗯，刚才说了。本来呢，呃，这个所有标点挤压的话，应该用那个标点挤压的那个功能去用中文排版的功能去接管。呃，但是在 Illustrator 里面呢，因为它中文把默认又是无啊，就不用那个中文标点挤压去去接管，那么只用西文的西文呢，就会涉及到这个 c e r n y 和 tracking 的问题。而在西文里面，这个 c e r n y n 它默认的办法呢是自动。这个自动呢，它的意思呢是会自动的。把字体你调嗯调用字体里面的那个字偶间距的信息，如果这个字体还有 p out 的这个备选宽度的信息的话，它也会自动调用。所以呢，自动或者在印定站里面它叫度量啊。你选这个时候呢，它就是全面使用了这个这个字体里面所有的这个间距信息。你有 c u r n e l 信息 c u r n e l 信息也有调用。如果有你有。这个 P out 的个备选信息，备备选信息也调用，因为我们的资源呢，这两个都有。最后展示的是这个效果，就是这个 kernel 信息、自偶的信息和 P out 信息、备选宽度信息的两个叠加的效果。中文的标点原来是默认是全宽的，但是它的备选是半宽的嘛，所以呢，这个半宽的这个也被调用出来了。那么按照这个西文这个。自动的自偶模式，最后显现出来的效果就是半宽的。这样的话，一般的用户什么都不知道的情况下，他用了一个中文版的默认的的这个设置一打开，然后调用思源，他拉出一个文本框，把这个字打出来的时候，他就发现，哎，所有这个默认的这个标点有的全部都是半宽的。首先，很多设计师不知道这里面是为什么。然后呢，就直接就是那么用了。那所以呢，你一开始你这个设置本身就是不对的。然后就更不用讲说你要标点挤压、啊、要怎么怎么调了的问题了。正如我刚才说的，就根本就没有启动阿斗比他那个中文排版模式的那个那些算法，都一直都在用西文的这个在在调啊，就去你去什么居中对齐啊，不两两段对齐啊，就是做做这些功能而已。嗯嗯。
1: 不过，我感觉这好像是是一些技术实现上的问题。如果说我们默认给用户的状态不是这样的，而是一个符合大家常规的全宽的状态，因为它实际上是有这样一种状态在的，那么。很大程度上可以避免这个问题，但是是这个实际上就牵涉到字体的技术规范是怎么样来定义这些特性的默认行为的
0: 。所以啊，我刚才为什么一开始就讲说，呃，日的用户不会有这个问题呢？是因为日文的 Illustrator 呢，它非常适当的给在日文的默认状况下，就直接用所谓的中文排版这个标标点挤压、啊，直接默认是打开的。它一打开就已经是日文，呃，就是已经是所谓的 CJK 这个就是东亚的这个模式。嗯、然后你打开字体的话，马上就被那些标点节啊，这个机制去接管了，就绕过这个问题了。而中文版的话呢，你你明明是个中文版，但是你却没有把这个中文标点的一个机制打开，所以呢，把这样的一个这个 P out 的这个问题呢暴露在用户面前
1: 。实际上，这还是那个。Adobe 自己引入的问题，就是我们我们知道 Adobe， 比如说那个、呃、大家如果用 InDesign 的话，你就知道 InDesign 的这个呃所谓的这个中文排版功能，它有一些预设的预设集，我们可以讲到、嗯，对，嗯。但是我们其实知道的一点是，中文的它标的那些简体中文和繁体中文的预设集的实现方式，跟那些专为日文排版所预设的那些预设集的实现方式是不一样的。那我们看到，如果你把这个排版的预设级调成了某一种日文的预设级，那么标点符号它默认会是一个全宽的状态，就是比较符合我们常规的思维模式，或者说我们的设计习惯。但是你给它换到中文了，其实它还是没有办法变成全宽的，因为中文的实现方
0: 式不一样。如果你要讲，这其实是另外一个问题。如果你要讲的话，我应该应该这么说，就说，在日文模式里面，它是跟是按照这个祭死，就是日本日本日本工业标准里面来来执行的。然后在日文的祭死，它是规定所有的标点啊，原则上先首先是半宽，然后通过加控的形式给它弄成全宽的，所以是是一个加法的模式。所以呢，它都是加控啊，那个字那个标点，比如说一个逗号，它默认是只有半声的，然后你要加二分控，半个字半个字加它才整个字是加法模式。而中文状态呢，中文是那个它默认所有字都是全声的，按照中国的所谓的挤压的模式要去去减啊、嗯，所以呃，在你用那个整体中文默认值的话，它是用个减法的模式，要要减五十或者。减百分之五十或者减百分之二十五啊，是减法模式。那这这两个模式本身，首先那个字的基准是不一样的。这个是 InDesign 很这一个很严重的一个那个 bug 的问题。大家有如果有兴趣的话，去可以呃去看我这呃、嗯、三年前给这个在孔雀计划里面写的那篇文章。嗯
1: ，对。而且其实我们通过目前这个 InDesign 和 Illustrator 的版本，其实可以发现就是。呃，日文版其实，当你打开了，也不是日文版，就是当你打开了某一种日文的，无论你叫标点挤压、啊、也好，或者叫这个，我们我们把它泛称为东亚文字排版特性，就是如果打开了这样一种预设级的话、呃，其实事实上它相当于关闭掉了标点符号本身由这个呃 p out 所实现的那一种宽度的变化。
0: 就是整由东亚排版的这个所谓标点挤压、啊、那个算法去接管掉了，就全部接接管掉了。对对对、啊，重新整了一遍。对，如果大家不知道怎么去区分，嗯、我可以建议大家去试试一下
1: “思源黑体”这个字，因为“思源黑体”这个字，它它这个字体很特别的一点是，大家可以去观察这个逗号，它这个逗号在 P out 的模式下，它的那个逗号，我不知道是它的 bug 还是故意的，它那个逗号会跟全宽的那个逗号的呃相对位置会有一点点偏移。就它不只是把这个逗号的占位挤压掉了一半，嗯、而且它那个逗号本身的那个黑色有墨的部分的那个位置会有一点点微小的偏移。我们通过观察这个偏移，你就可以发现，就是当你打开这个日文的呃标点挤压的预设集的时候，我当然日文它不是标点挤压，就它的这个排版的预设集的之后，你会发现这个标点的偏移就不存在了。那我们其实可以认为，就是它其实是拿了全宽的那个版本，然后按照日本的排版规则重新。去实现了那样一套的排
0: 版逻辑，所以这个就很复杂。标点挤压机，嗯，我嗯，首先哈，这个 Illustrator 和 InDesign 首先是不一样的。Illustrator 本身它是绘图工具，所以它的排版功能比较弱。刚才也说了，中文版它明明是中文版的 Illustrator， 它一开始这个一打开的时候，这个状态呀、啊，标点挤压机是无的状态。首先这个状态并不正确，但是呢。如果你要在 Illustrator 里面排中文，你才你会发现，它那个标点几夹设置设置啊，有且只有四个选项，而且那四个选项都是日文设置，而不是中文设置。虽然中文套到中文上可以用、嗯、啊，可以用，但是呢，比较怪。所以呢，理论上讲，就是如果你你想要正确的用去避免掉我刚才所、嗯、所说所说的，你用一阿杜比软件打开四元字体的话，那所有的标点都是半声的问题的话，其实你第一你第一步要做的是，你应该去把选择某一个这个标点挤压集。嗯比如说什么行伟挤压半角，或者说是什么行伟挤压全角，或者什么日文标点符号转换规则半角之类的，就是他的，嗯，就是他有默认的几个选项，你去选其中一个就 OK 了。就首先你是如果你是中文的话，你要用就是东亚的这个排版模式去接用这个东西去接管掉啊，这是 Illustrator 里面的问题。而在 i n d 里面的话呢，刚才也说了，首先 i n d 里面它那个中文排版及那个简体中文默认值这个本身是有 bug 的，所以我个人非常不推荐使用这个，因为嗯，整个其实这个中所谓的东亚版其实就是日本版，它那个基础是按日本来算，但是呢，你又又要用这个中文的一个减法来算，有时候在在这个减法模式里面没有弄干净，还有很多底，又是加法模式全倒嚼在一起。啊，所以呢，你在印的，在用印第啊，你必须到那个首选项里面去，最底下一个中文排版选项里面去，把其他的那些为日文准备那些呃设置值你，你你去打开。嗯，你不打开的话，你只能看到一个错误的简体中文默认值的这样的一个东西。非常不建议大家使用这个简体中文默认值啊，呃，你用那个日文的那些设置，反而能排得更好。啊，用中文直有时候就搞来搞去，而且在又跟这个字体会有冲突的话，会把这个东西做的乱七八糟、嗯。之所以大家会觉得哇，这个阿杜比它为什么要搞得这么复杂？比如说方正它的字体本本来就是全宽嘛，然后你再去挤压就完了。它为什么要搞一个 P out 啊？为什么要搞出这样一个特性出来？自己挖了一个坑，然后让所有用户往里面跳，不是？那但是。说实话，这个 open type 特性 p out， 但你想，它本身是一个备选宽度嘛，对吧？所以意思就是说，这个字的宽度会变。那么它预设了一个宽度，然后呢，再配上个备选的宽度，这样的话其实是给用户更多的选择。逻辑上是给用户更多的选择，当然了，所有事情都是这样的。你选择一多的话，就会并发选择综合征嘛，对吧？怎么那而且你你多了选择，肯定必然就增加了这个软件的复杂性嘛，所以就会有这样的一个问题。然后这个 P l 的，它其实是改变了字的宽度嘛，它把比如说是全宽的字配上一个备选宽度，让它变成那个比例宽度。什么叫比例宽度啊？就相当于这个英文的那个字的宽度，就是所谓的变宽。我其实个人不喜欢用变宽这个字，是因为变宽大家感觉好像是像是什么可变字体，那个一个字的的字可以、那个、变来变去，不是那个意思啊。就是说它是比例宽度，正常的西文字体里面啊，就不是那种打字机的那种或或者做那个编程程序语言的那种等宽字哈、啊。正常的西文字体应该是变宽的，就是说 L。它的宽度和 W 宽度肯定是不一样的，对吧 ？W 肯定要宽，哎，小写字母 L 它就是一条杠，它就要窄。而且呢，这之间它们是有比例关系的。小写字母 N 是这样的宽度的话，那么 M 它就会相对应的一定的比例变成其他的宽度。一套字母之间，它们之间是有比例关系的。为什么要搞一个这么复杂的事情？是因为日本假名。日文假名它有两种特性，它可以放到这个汉字方块字样放到这个字框里面去，像方块字一样的等宽字的去排版，也可以当做像这个西文字体的这个比例宽度的去进行排版。所以在日文字体里面呢，假名啊都配有两个宽度，默认的一个宽度就是所谓的方块字的宽度。然后再用这个 P out， 就所谓的备选宽度嘛，对吧？这是一个备选，定一下一个备选的宽度，然让,让它变成比例宽度。所以呢，最后看起来，如果是一串假名，一开始用这个方块字的宽度，就所谓的等宽的宽度，那就大家都是在那个方那个格子里面的，看起来很宽嘛。但是启动了这个备选宽度了以后，它就相当于把这个字的这个字面变小了。让它变成这个细文的那种感觉了，它就每个字就不是方块字了，有的字是细长的，它就变得细长；有的字变扁平，就变得扁平。然后排在一起的时候，就肯定会比原来这种方块字的状态呢，会变得窄，会变得紧。但是呢，这是一种比例宽度的密排字，本身是比例宽度的字。但排的时候呢是密排，所谓的密排是一个字挨着一个字，个字不加字间距，也不挤字间距，就是挨着的些，紧紧的挨着这样子叫密排。我们在排西文的时候，就正常情况下西文字母就是密排，对吧？我不加 tracking， 不不不去拉大，也不不不,不压缩，这叫密排。这样造成最终的效果，给用户看起来调用了这个。比例的备选宽度以后，这个字的最后效果是变挤了，感觉是好像是间距变变挤，好像这个字是变挤了，嗯，像是一种间距的调整。呃，事实上呢，只是这个字的宽度从这个方块字变成了比例宽度。那么，就因为这个日文的一个这么复杂的一个特性啊，原来是给假名用的，那同样的也配呃配分分配到这个呃标点符号里面去。嗯 ，Open Type 的字体规范里面呢也规定啊，就是、说你如果你要给这个字配上这个特性的话呢，呃，不仅这个字要启用这个比例的倍寻宽度，而且如果因为你是已已经是变成像西文那样的状态了嘛，那如果已经是西文的话，那么就那西文有 k e r 的话，那你你的 k e r 也必须打开
1: 。呃，他他他是倒过来的。呃，按照 Open Type 的定义，这其实也是我们为什么会看到现状有一些混乱的原因。这我们待会儿可以讲一下。就是 Open Type 这样规定 ，Open Type 规定，如果你打开了 Kerning， 那么你就必须也同时打开 P Out 的特性。对，当然 P Out 其实是有横排和竖排两种的。然后 Kerning 也有横排和竖排两种。就是如果你打开了横排的 Kerning， 那么你就要打开横排的 P Out。如果你打开了竖排的科尼，那么你也要打开相应的竖排的 P out
0: 。对，因为它的默认的这个想象的这样的一个情况，嗯、就是说，你既然要去调这两个字的间距了嘛，那柯尼原来是去调一对字偶、哦、所谓的，就去调这两个字的这个间距的默认的间距的话，那你肯定要去专门先，你要去先看这两个字的实际的这个呃字的形状嘛。那看这个字的形状的话，那你就必须就去掉就所谓的中文那种全宽的这种方块字啊，先给它退回到它该有的这个比例宽度，然后再去加这个字欧嘛。所以这个 Open Type 它这个规定，它本身呢是大是可以理解的啦。所以阿杜比的软件也就是按照它这样做的。那如果大家在那个 k e r n e n g 里面你开的所谓的自动的话呢？它实际的效果就是自偶也被打开了，然后 p out 也被打开，是两种是两个数值叠加的，一个效果。对，但其实，呃，按照我们现有
1: 的这个实用性来说，我们可能反而更希望它是反过来的。也就是说，如果我打开了 p out， 那么你同时帮我打开柯尼，就是这是一种在实践上比较有利的做法。因为反过来，反过来，如果你打开了柯尼，就同时，也强制打开了 p out 的话，就很容易看到，我们会发现一个汉字的标点本来是全宽的，变成了一种半宽或者是一种接近比例的状态。这是因为现在大多数的排版环境都会默认打开这个 kern， 所以当时这个 open type 它在制定这个规范的时候，我觉得它想象的使用场景是纯粹那种日文比例宽度假名的排版场景，它根本没有考虑到说。呃，一个字体中可能还会有拉丁字母或者是其他的比例型的这个字符混合进来，而且呃，它也没有考虑到之后很长一段时间内这个 kerning 是会被始终默认打开的，所以他这个规范的描述也很也很自我矛盾啊。就是比如说，我们去看他的这个 pout 的描述，它<笑> pout 的描述有个叫 UI suggestion， 就是说你、嗯、呃，我们对这个呃软排版软件或者说排版环境的 UI 的一个建议实现。在 P out 里面，他说这项 feature 就这个特性应该默认被关掉。嗯，然后他在这个 feature interaction 就是各种特性之间相互交互的这个模式里面有一个备注说，如果 P out 是被激活的，是被打开的，那么我们不一定必须要把科科宁打开。但是如果科宁是被打开的，那么 P out 就必须被打开，只要它是存在的。嗯，然后我们再去看 Kerning 的这个规范 ，Kerning 的规范里面会说，我们在 UI suggestion 上建议你默认把它就打开。那么实际上就会导致的结果是，任何一个 UI 都会默认先打开客人，然后他发现，哎，有一条规则，打开了客人就要打开这个 P out， 那我把 P out 也打开了，那我回去又一检查说，哎 ，P out 是要默认关闭的，所以他就会自己相互打起架来。这也是，这也是这个规范自己矛盾的一个地方。
0: 对，我刚才一直都在说阿斗比软件。其实 Mac OS 它这个系统级是支持 OpenType 的那个系，我们在节目里面说过很多次嘛。这个系统级的那个字体 panel 的那个字体排印的那个呃面板里面也是可以调用这个 k e r n y 和这个 Pout。那个 Mac 里面它那个菜单那个名字叫什么来
1: 着？呃，我英文好像就叫 Typography 是吧对
0: ，没错，是 Typography 中文叫字体排印嘛？啊，是吗？中文就叫字体排印吗？就叫字体编排排印，没错的。嗯，然后呢，这个菜你打开这个菜单以后呢，是根据你所选的这个字体里面有多少功能，它这个菜单是不一样长的。刚才我们说所说的这个 P out 在 MacOS 这个系统菜单，它的翻译是叫做“备选成比例的宽度”啊，就是直译了。嗯，所以呢，你到这个 Mac， 比如说像什么文本编辑，像这样的这个。呃 ，App 里面它调用系统级的字体菜单、字体排印的菜单里面呢，你就可以通过这个备选成比例的宽度这个选项呢，去调用这个 P Out， 嗯，就是单独去开这个 P Out， 嗯，但是 Adobe 软件也有啊。刚才我们不是说了吗？通过 Current 也会触发一起调了，嗯，一起把这个 P Out 打开。但是 Illustrator 里面它还有另外一个专门去开这个 P Out 的开关。这个开关在 Open Type 的面板里面叫等比公制字的这样一个开关，所以你可以去可以勾选，把这个勾起来或者关掉，另外去调这个 P out， 这<笑>个所以就很烦<笑>。它在 Curly 那边是联动的，那么在这在这底后面这边又又有另外一个可可以去另外开和关，嗯，当然了。再说一遍，这个等比公制字又是一个错误的翻译。大家可以倒推回去，它其实原来在写的就是 proportional m a t r i x、嗯、正确的翻译就应该是叫什么？比例亮度
1: 啊？他现在对吧？我看最新我我电脑上这版它已经翻译成了等比亮度、等比量度、等比亮度
0: 。是 Illustrator 吗？呃
1: ，是 InDesign 里面
0: 啊。所以嘛，所以我现在说的是 Illustrator。啊还是那句话 ，Illustrator 和 InDesign 不一样，<笑>啊，对
1: 对对，它的用的术语不一样。
0: 嗯、那个 InDesign 的术语是我让他改过的，嗯,嗯所以 InDesign 现在的术语的是相对来讲比较正常一点了。呃、uh, ，InDesign 改过了以后呢，在个 OpenType 刚才说的，叫等比亮度。等比这这个字也非常的不好，它这个等,等<笑>叫比例亮度是它是
1: 明明是不
0: 等。嗯嗯就就等比例的，对呀，这好烦啊！<笑>那如果你这样说的话，还是英呃那个呃 MacOS 的他们就翻译的好吗？备选成比例的亮度的宽度，这个、好好长。对，成
1: 比例还还还可以接受。对，这个等比也非常的困
0: 惑，是、嗯、吧？不管怎么样 ，Illustrator 里面那个什么公制字，这个就是完全错的，因为他们把那个 m a t r i x 翻译成了公制字。对的，大家可以自
1: 己在。脑子里做一个替换，凡是写“公制字”三个字的地方，指的就
0: 是 “matrix” 这个术语。什么乱七八糟的吧？对吧？嗯 ，“matrix” 是度量嘛？<笑>对吧？他他他是理解成那个什么市制、公制的那个公制。<笑>对对对啊。嗯，所以啊，一个错误的翻译啊，会遗害一大批人，让所有大家都不知道这个功能是什么。所以呢，我们再回到嗯、呃、这个问题啊，阿杜比的软件里面呢，我们再看呢，呃，它是首先呢是有个字偶间距啊，那这个字的呃默认选项呢，在 Illustrator 里面是叫自动，在 InDesign 里面是叫度量啊，它调用了 OpenType 的 Current 的信息。啊，那结果呢？就是根据 OpenType 的这个规范啊，你调你开了 Kern， 也必须开 Pout， 嗯 ，Pout， 所以呢，联动的，一不小心把这个 Pout 也触发了，嗯，这样呢，不仅假名也变成了比例宽度的，然后那个标点也变成了比例宽度的，但是其实标点的比例宽度就就是半身
1: ，嗯啊。不过其实 InDesign 和 Illustrator 它提供了一个比较取巧的解决方案，就是。因为我们会发现，在 InDesign 和 Illustrator 里面，你开这个 c e r n i n g 的时候，其实它有两个选项。它有一个选项是只打开这个它所谓的罗马字，就是只打开拉丁字符的 c e r n i n g 把其他字符的 c e r n i n g 给你关掉。所以，在这个意义上，就是它可以避免你用这种 CJK 带有 P l u 特性 CJK 字体的时候，在打开 c e r n i n g 的时候，发现， c j k 的那些字符也受到了影响。
0: 因为刚才说了嘛，呃，原来他们做这个 PLT， 其实在很大程度上，他是为了那个日文假名去做这个 PLT 的，而这个事情跟我们中文用户没关系嘛，对吧？所以呢，呃，我在建议就是大家在排中文的时候，不用选那个自动，在 Illustrator 里面你可以选公制字、紧罗马字，<笑>好好奇怪的名字。然后呢，在这个 In i n d e s t i g e 里面呢，就选这个亮度。仅罗马字，也就是说，只在罗马字，就是他们所谓的我们，其实就是仅在 C 文里面去调用这个亮度，去用这个 c e r n y 的信息。而对于方块字的话，就还是方块字，然后标点也是用用方块字的标点，这是在 c e r n y 这边设置的。然后剩下的东西，标点那中文那些标点，你用那个标点挤压去用那个中文排版的那那套东西去去,去动啊，就不要在这个 c e r n y 这边扯来扯去了。要不然的话，会越搞越越乱，越不清楚。当然了，我们还不用再讲太复杂的事情，因为如果你要讲这个手动调坑里的事情的话，这个事情会更复杂。中文的用户应该都很少去调手、呃，去手动调坑里吧？因为除了你选这个视觉亮度或者呃刚才说的紧罗马字这三个选项的话以外，你还可以直接输入那个数值的。可以可以，这可以自己手动调的，去去挤啊，去拉的，还可以输数，就是比如说一个100或者负100或者负 1,000 这都都可以的。嗯，但是，一旦调了这个数值以后，那实际效果就是这个数值，也就是说，会把原来的这个 curry 的取消，也会把原来那个 p out 的那个字取消。<笑>所以，所以这个值会跟你原来就和你就比如说你原来是用那个亮度嘛，和用那个自动的值会差很多
1: 。对，就你会发现你调了一个参数之后，有一堆东西联动了。这对于你去调一个设计的时候是非常不利的一件事情
0: 。刚才我说呢 ，P out 这个事情，其实它它本质上它并不是字具。本质上是那个字的那个宽度变了。大家把它想象成那个签字的话，关掉 P out， 这个、这个字就是汉字方块字；开启了那个 P out 的话，这个字就变成西文的那个变那个比例字的宽度啊，它是那个字的宽度变了。对它，如
1: 果我们要用签字来做比喻的话，它甚至就其实要换一个签字，
0: 对，就换了一
1: 个青块<笑>对，当然就是我们可能这个要提一点的是，在技术上 ，Open Type 并不是用替换的方式来实现它，而是通过修改这个字符自带的一些呃参数、定位的参数来实现它的。它没有实现这个字符整个给你替换
0: 掉。对对对，这这很重要，这是一个 G POS 特性，就是 position 啊。Glyph position g pos 特性，它不是一个 g sub 特性 ，g sub 特性是 g l y p h substitution 是把这个整个这个字给换掉、嗯。
1: 对，但如果我们用签字来对它进行一个想象或者比喻的话，<笑>那它其实就是换了一个换了一个签字，换了一个宽度
0: 嘛。对，嗯，因为那个 p out 的就是那个，因为它是备选宽度嘛，那它的宽度就变掉了嘛。嗯。而且我呃，我发现有很多朋友，因为他不本身他就不会用的 kerning， 所以他不知道那 kerning 它那个界面里面那些数值是什么意思啊。如果呃你去你去把这光标放在两个字母之间，然后去发现的 kerning 啊，那个它里边有一个带有一个带块弧的值的话，那么说明这个带块弧的这个值就是系统自动引用字体设计师这个字体内部它。备选的那个值就是字体的预设值，是带括弧的。你可以手动把这个数值改掉，那就是不听这个字体的预设了，你自自作主张来调。那你最后调出来的这字句就是你你做的这个字句，或者你可以给它给它手动给它调成零，你可以自己调。所以你你会发现哈，一开始设为自动，那整跳是是变成自动的。但是呢，你把这鼠标放，你把这个光标放到各个字句中间去看的话，你就可以看出这个自动所谓的真正的这个自动的自动的值是多少，就是带块弧的那个值，这个就可以看出来。然后你再来考虑要，要如果你要调，你要比如说要要挤压或者嗯你要压缩或者嗯要拉伸的话，要怎么拉，怎么要要把这个数字调多少？嗯，我说到这一点，其实
1: 我觉得。真的 ，Adobe 的这个 c u r n i n g 的呃用户界面真的交互体验也是非常的差，因为它在一个可输入性的下拉选框中，同时集成了两套设定，一套设定呢，它其实是全局式的，你要不要打开 c u r n i n g 或者你打开是某某一种模式的 c u r n i n g 另一个呢是，当你把这个鼠标插入到两个字符之间的时候，你又可以去输入一个具体的数值。这两种模式混合在一起之后，真的让人非常的迷惑
0: 。呃，但是也没有办法。那你觉得它应该怎么改进呢
1: ？呃，如果是我来做，我可能会暴力的把这两个拆开，就是一个地方就只有一个选单，或者是一种开关式的就是开和关可你或者是选择。像那个 Indesign， 它可能要比较复杂一点。有一种就是仅打开拉丁字符的 k e 那它可能要去做一个三个选项的这样一个选单，然后再另外做一个是类似像这种输入框的交互界面，只用来调整两个字偶对之间的间距。虽然这样子看起来为一个 kerning 的功能好像做了两两组输入的操作，但是我觉得应该对用户的这个入门的门槛会低很多。现在非常的迷惑，因为。因为其实科尼的这个选框，它既可以你选中一个文字的段落或者是一行文字，然后对它进行一个操作，你又可以在两个光标呃把光标放在两个字符之间，然后对它进行操作。但这两种操作之间又是互斥的。虽然他们是互斥的，但是他们之间又会相互影响，在实际的这个视觉效果上，这是非常令人迷惑的
0: 。不过正就是正因为它是互斥的，所以它，阿杜北可以给把它做到一起嘛。对
1: 对对，就是呃，软件工程上可以做下去，但这个交互反馈非常的差。因为有的时候你会发现，哎，我选中了一整个文字的段落，我发现那个 cleaning 的那个框好像还是一种可以输入的状态，它也没有把这个输入的状态给你 disable 掉。然后我往里面输了一个数值，但我发现那个软件给我弹一个框，说你这个数值是非法的，因为你现在只能三选一。然后当我那个。把这个光标放在两个字符之间的时候，我反而看不到，就我反而行为变成了另一种，就是必须要求我自己去输一个数值的那种状态，或者是选一个具体的数值
0: 。它必须是有个数值嘛？那呃，如果你不不去输的话，那就是默认的数值嘛？那个默认数值它就加了一个括弧嘛？<笑>对。所以你懂了就好，就你不懂的话，你就搞得乱七八糟的
1: 。对，这就你必须去看文档，你必须去看书、去看教材，你才能懂。就是没有做到 UI， 它可以有一种叫什么叫 self-explain， 就是自我解释。啊、对，这在 UI 设计上，其实是一个非常失败的案
0: 例。但是，因为这个事情本身是很复杂，逻辑上它因为它就是一个互斥的概念，所以它可以做到一起。如果你不做到一起，反而你要牺牲掉就是 UI 的简洁性嘛，你要多做一个按钮嘛，其实也很混乱，你知道吗？就是会有两个地方去调坑你。
1: <笑>呃、我我觉得会稍微稍微好理解一点，当然可能不同的用户他的习惯不一样，嗯，但现在这个确实对初学者的入门门槛太高了，他甚至会阻碍他认知 k e 这个概念本身是什么、嗯，他必须先从另一套体系中非常精确的理解了 k e 是什么，然后再来操作这个软件的时候，他才能大致上理解这个软件希望用户。做什么，或者说他给用户的预期是一种什么样的状态
0: ，以至于我们必须要来做一期这个播客节目来给大家解释，是吧？
1: <笑>对对对，就这种软件，你必须要有教学视频，你才能会用的这种软件
0: 。不过说到底，就是中文用户，因为中文用户根本就不懂字，嗯，就平时中文用不到这个字偶间距的呀，就中文只会有这个就所谓的字符间距嘛。所以你就是要学呀、啊，就是你要学字偶是什么，然后字偶会有什么样的状态，然后它可能会有什么样的做法、嗯，然后有什么样的参数会在，然后通过什么样的界面去调整嘛？就是因为这个东西原来在中文是不存在的，那你必须得学呀、啊
1: 。对，嗯，或者说它不被理解成一种排版参数，它可能可能平面设计师他会把一些书好的文字给它轮廓化了，当成图形一样去调整它们的。位置关系，但他可能没有理解到，它是一种可以在排版层面去随时调整的一种参数
0: 。对的呀、啊，嗯，很多呃，现在中文的字体设计师嘛，然后就想说要做书法字体，要打破什么汉字的方块字嘛，对吧？然后呢，他们就开始想用那个西文西方的那个西文那个 proportional 来做嘛，啊，这也是可以的。嗯，对，老丽的基本美术题不就是这样、啊、对呀、啊，但是，嗯，请反过来想想、嗯，为什么日本人要做一个这么这么复杂的事情？其实假名也是 proportional 的嘛，对吗？假名本身就是 proportional， 嗯，但是为什么假名他他他就直接做 proportional 不就完了吗？他为什么又要做成可以放在正方形字框，做成方块字，然后呢再加一个备选的一个宽度信息进去，然后再通过这个。排版引擎来进行各种各用复杂的调用来做。那为什你想想为什么日本人要做这个事情？嗯，这是因为多了一个选项，就是能增强这个排版的灵活性嘛。像西文的话，西文的话它只有这个呃比例的话，它那其实说实话，我们西文要竖排要什么纵中横的时候就，就就很难排嘛。你放到中文里面混排的时候，嗯啊，所以就是说日本人他希望他是希望有这样的排版的灵活性，啊。所以呢，它不是各选其一啊、呃，它不是各选其一，而是把这两个都放在一起，然后再通过这个复杂的东西来进行调用。因为什么如果你不说做字，如果是排版的话，那肯定所有东西都是全宽的，所有东西方块字来排的时候肯定是好排的，因为排的整齐啊，对吧？算法也很容易。你所有东西都是不一样宽的，然后你又要排，你又要两端对齐，然后又要干嘛？哇，这个老复杂了，对吧？所以呢，比如说，呃，很多自己设计师他们想做这个西文的排版啊、呃，像做西文的 proportional 字，你做字很容易，那很难排，知道吗？你排你这个排的排版的算法、啊、会变得很复杂，或者说你这个排出来的东西啊，就是和这个，因为如如果你是汉字的话、呃，那就和嗯、呃、几千年来的中文的长文的这个阅读体验是不大一致的。
1: 嗯，对，或者说他，他他会打破从这个签字到照牌时代所留下来的一系列的整个牌整个行业的一种我们可以称之为范式
0: 的东西。对，嗯，你你打破是可以，看问题是读者接受不接受的问题了，对吧？
1: 对，因为、嗯、呃，就是方块字和这个比例字，它其实是两种某种程度上是互斥的范式、嗯，所以他考虑到必须要兼容已有的范式的话，嗯、那他就必须把原来的这种范式先。保留下，或者说先用一种技术方案实现，然后再用另一套叠加上去的技术方案去实现他想要的一种更灵活的新的一种模式
0: 。所以日本人才会选择这个这个 P out 嘛，这个它因为它是 alternative 的嘛，是吧？它是一个备选的啊、嗯嗯，它在保留方块字的基础上，然后提供多增加了一个备选的方案，这其实是相对来讲是更稳稳妥的。嗯。嗯呃，像一些书法字体，如果它原生那个字就变成这个比例字了的话，那我想当成那个方块字排还不好排呢，对吧？然后我还得加这个算法，然后让它均匀撑开吗？还是怎么怎么样嘛，对吧？你要两段对齐的时候，嗯、可是你想，因为它这个字形本身就是通过那个笔画的长度，它故意设成那个 proportion a l 嘛，所以你去均匀撑的时候呢，反而视觉上看起来并不均匀，它肯定会偏。嗯啊，就这样的一个排出来到底好看不好看？然后，呃，每行的那个字句都不一样，全部每行的字句都是稀稀拉拉，都不一样，这也有时候也是很难受的。<笑>对，大家可以去看看老历是怎么怎么展示他这个比例
1: 宽度的基本美术体的两端对齐密排。<笑>
0: 好好吧，那当
1: 然我不知道他是不是有精确密排，但是他他做的那个字体样章，如果我们在上海的听众有机会的话，去到现场说不定可以看到那个字体样章，里面应该有展示过这个两端对齐，但是宽度是比例宽度的，他这甚至不叫比例宽度，某种意义上的随机宽度的
0: 这样子两端对齐的这么神奇，下次叫他过来来节目好好讲一讲，我拷问他一下。哈<笑>很多字体设计师啊，就是要要前提你要懂排版，因为你做出来的字要要会排的，你自己不懂排的话，你你你做你做出这个字我没法用，<笑>对吧？呃呃，当然了，老弟他那款字呢是美术字嘛，嗯嗯、呃，所以说实话，有几个标题字，然后呢手动手工调调，那那那是可以的，一大段长文。你你要排一本书，你让我每个每行都去调字距，哇，这个晕死了，对吧、嗯？当然，另外我最后发一个感慨呢，就是说，在使用这个像阿杜比这样的复杂的这个排版软件的时候啊，嗯、我们初学者经常犯的嗯犯哪一个错误呢？就是因为理解不足，然后呢，只看见眼前这个效果不好啊，但是关键就不知道这个为什么导致了这样的一个效果。他只想要去调，但是因为你不知道这个原正确的原因是什么，他又用一个在一个错误的基础上，再选一个错误的方法去调，就扭着调啊，最后就是越调越乱。就像我在演讲的时候，还在其他地方说过很无数遍的，像比如说 InDesign，InDesign indesign 可是个专业排版软件，就像一个手动模式的单反相机，所以呢，你要会调。真正会所谓会调的话，比如说光圈是多少，快门速度是多少，对吧？教官补偿那是多少的话，这会拍照的人他心里是有数的。你 ISO 600和 ISO 1 0 0 0是什么样的一个概念啊？这拍照人是脑子是有数的。你本来设置就设错了，然后你又要去调，你就调不回来，就你还不如用傻瓜模式呢。单反相机随便乱调拍出来，还拍不出一张傻瓜机照出来好看呢。莫名其妙的，对不对？所以呢，既然你要做，你要用这个专业的软件的话，还是要学一些这个专业软件，然后呢，要学一些里面的知识。比如说，今天我们在讲了这个 k e r i n g 这些东西，你才知道为什么自偶件就会有这么多复杂个这个这这么多选项在里头。当然了 ，OpenType 特性里面，它之所以要做出这么复杂的这个呃 ，p out 像这样的一个复杂的特性，它是有它的道理在的啊。嗯。那你先首先要知道这些东西，然后呢，你再进再想自己要不要用啊。一不小心在实际工作的当中如果冒出来了，你也知道怎么样把它摁住，对吧？要不然的话，莫名其妙的这个你首先科又是设的科里就不对了，然后你又到标点挤压里面里面去调，然后呢又调不调不出来了，然后然后又用其他的方式然后再去挤，然后整个排版就被你调的越来越乱，就一发不可收拾。不懂的这个排版层次的话，就治标不治本那这整个排版还是还是乱的。嗯，对，所以其实我我
1: 我们我们很多用户，他可能正在期待一种跟这个手机人工智能摄影一样的人工智能排版，来帮他解决一些这样的问题。因为其实这个这个确实跟相机拍照有一点像，就是像排版有如此多的参数，但现在的排版工具其实还是处在一种。比较手动化、比较半自动化的状态。那这种状态下，你想要控制出一个好的结果，就需要你有很多的专业知识。但是我们会发现，越来越多使用这些软件人，其实他非但不是很专业的人，他甚至是一个非专业人士。对，所以我们可能真的真的需要人工智能排版，或者说需要一套足够好的默认排版状态。
0: 当然，这取决于你是怎么用的了。我语重心长呢，我是和这些设计师说的啊。智能手机时代，大家都会拍照的时候，那为什么还要有专业的摄影师在，对吧？所有这人，大家都会电脑，大家每个人都会排版的时候，那么你专业设计师的排版能力显示在哪里，对吧？这个都是在需要思考的问题。你专业的专业程度在哪里？当然了，呃，就这这些这些话是和那个专业设计师在讲的啊。嗯，如果对一般人来讲，反而呢，我对我们专业人要做的问题是，可我们可能要通过算法再做一个比较合适的一个基础配置，把这个整个套装给它打包起来，再给普通的用户，而不是把整个东西全部全部。直接一个开放的扔给扔给普通用户，因为普通用户会会会疯掉的。普通用户可不知道这个 open type 特性是什么，对吧？他看出来就是嗯，你这个逗号，我个个这个宽度不对。嗯，好吧，那今天就讲到这里。下次我们把这个老李抓过来，看，嗯、看他他他的那款字做的。<笑>嗯好，呃，下面呢，和大家公布一下11月份这个会员抽奖的结果。嗯、呃，恭喜 ID 为航的会员获奖。那我们11月份的会员抽奖礼品呢，是我们10月份的客座编辑啊，也是英国的策展人与研究者阿萨和呃数字媒介艺术家雅伦啊，在疫情期间去合作写的一本书，叫《GeoFictions》啊 ，Work in Progress。那也希望这位会员赶快联系我们啊，嗯、把这本书哎寄给你啊、嗯，恭喜获奖。那至于你说小北。
1: 好，那我们今天节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈呢，还是可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at h e t y p e com， p o d c a s t at h e t y p e. c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们，在新浪微博、在微信以及在 Twitter 上，我们的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful， 也都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和郑云主持，是由 Eric 在新的 MacBook Pro 上剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。